0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Sabine Hagen. Sabine ist 32 Jahre alt, hat zwei Kinder, ein MBA und ist Diplompädagogin. 2017 gründete sie offiziell Flosa. Neflosa ist ein digitales Netzwerk für Bildungseinrichtungen und Eltern, welches die Kommunikation zwischen den beiden Partnern erleichtert und als Intranet verwendet werden kann. Wie genau sie auf die Idee gekommen ist und wie sie bei der Verwirklichung vorgegangen ist, erzählt uns Sabine heute. Herzlich willkommen, Sabine. Dankeschön, Ellen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Magst du uns noch kurz was zu dir privat erzählen und dann, wie du auf Neflosa gekommen bist? Gerne.
1: Also wie du schon gesagt hast, ich bin 32, ich habe zwei Kinder, die zwei Jungs. Ich bin eine Jungsmama, die <lacht> sind eins und vier. Bin studiere Di Diplompädagogin und habe in meiner ältesten Elternzeit, da war der große drei Monate alt, einen berufsbegleitenden MBA angefangen. Weil ich mir gedacht habe, äh, wenn ich nur zwischen Brei und Windeln bin, ähm, <lacht> dann mein Kopf ein bisschen, ich brauche was, was mich fordert. Und ja, dann mache ich halt mal ein MBA. <lacht> ja, genau. Und den habe ich äh, dann gemacht. Das war 2014. Im September habe ich angefangen. Das ging dann bis März 2016. Und habe in, in der Zeit des MBA ähm, im Endeffekt die Idee zu Niflosa entwickelt. Mhm. Weil ich ähm, ja mich vorher schon während meines Pädagogikstudiums damit beschäftigt habe, ähm, vorwiegend eigentlich mit der Qualität in Kitas. Ähm, und als unser Sohn dann 2015 selber im September in die Krippe kam, ist mir ein bisschen aufgefallen, ja, mit Thema WhatsApp-Elterngruppen, mhm. dass es ja ganz nett wäre eigentlich, wenn man die Nachrichten... Äh, die Nachrichten <lacht> <lacht> die Infos und die Nachrichten direkt von der Kita bekommt, ja. Weil es eigentlich immer so ein bisschen problematisch ist, wenn, sage ich jetzt mal, eine WhatsApp-Elterngruppe vom Elternbeirat gepflegt wird. Man ist selber nicht oft in der Einrichtung und dann kriegt man diese Infos nicht, außer man stellt sie selber rein. Ja. Und das war so ein bisschen die Krux. Und was dazu kam, was mich da so richtig in die Idee Nifloser reingebracht hat, war einfach die Tatsache, dass unser Sohn, im Dezember 2015 sich mit einem äh, Ehek-Virus, das ist so ein Magen-Darm-Virus, infiziert mhm. hat. Und dann war er geschlagene fünf Wochen zu Hause in Quarantäne.
0: Oha, nicht ja. nicht in die
1: Kita. Ja, war keine schöne Zeit. Vor allem Weihnachten haben wir dann in Quarantäne verbracht. Ach, war das ruhigste je. Weihnachten ever. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, ja, und dann ist mir so ein bisschen die Idee gekommen, dass man doch da ein... Ähm, es war damals ein Informations- und Bewertungsportal. Mhm. Das war so die Grundidee hinter Nifloser, dass man eben ein, ein Portal hat, ähm, worüber die Kita die Eltern informieren kann und die Eltern wiederum äh, parallel die Kita bewerten können in einem geschützten Raum.
0: Mhm. Ähm,
1: das war so, also damit bin ich gestartet. Und da habe ich dann dazu auch im MBA meine Masterarbeit geschrieben, noch mit einem ähm, Kommiliton zusammen. Ach, cool, da ja. Genau, und da kommt auch der Name die Flosa her. Also ja. wir haben das in einem Seminar ähm, angestoßen gehabt und das war ich, der Niklas und der Florian. Ah, okay. Und daher nie Flosa, also Niklas, Florian <lacht> und Sabine. Wir mussten ein, ein fiktives Unternehmen gründen und haben dafür halt einen Namen gebraucht. Und ja, man ist halt schwer kreativ, <lacht> <lacht> wenn man sowas planen muss. Und dann habe ich gedacht, dann werfe ich jetzt einfach mal die, die Vornamen ähm, ja. aneinander und habe auch geguckt, ob es das sonst noch irgendwo gibt. Nein, okay, passt. Unser Unternehmen heißt jetzt Niflosa. Ja, cool. <lacht> genau, und dann bin ich irgendwie bei dem Namen geblieben, weil wir für die Masterarbeit das Ganze dann als Testung hatten in der Kita meines oder unseres Sohnes. Mhm. Also das waren dann die Anfangszeiten von Nifloser. wurde tatsächlich dann schon eine Kommunikationsphase in der, in der Krippe oder in der ganzen Kita gemacht dass ich eben die Sachen online gestellt habe, ähnlich wie bei der WhatsApp-Gruppe, nur eben halt in einem geschützten Raum. Mhm. Und die Eltern konnten sich da dann die Speisepläne, die Wochenpläne und sonstige Infos abgreifen, konnten die nur lesen, was ja auch immer so ein schöner Vorteil mhm. ist. Und man nicht irgendwie bei einer Frage 50 Meldungen hat, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja. Ja, also ich glaube,
0: viele ohne Kinder können sich das jetzt nicht so richtig vorstellen, aber ich habe das auch schon bei vielen Kolleginnen mitbekommen. Ähm, so eine Eltern-WhatsApp-Gruppe, <köhnt> Entschuldigung, das ist echt äh, ein heikles Ding, vor allem werden da ja auch manchmal so Halbwahrheiten verbreitet und dann hast du auf einmal so 100 Nachrichten und jeder gibt nochmal seinen Senf zu irgendwas. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall schon eine große Problemlösung, gerade für den Kindergartenbereich. Also ja, ich finde, das ist echt eine tolle Idee und auch wirklich aus der Not heraus
1: entstanden. Ne? Das kann man schon sagen, ja. Ja, definitiv. Also es war, ich habe es am eigenen Leib äh, gespürt, quasi ja. fünf Wochen nicht in der Kita und wir haben überhaupt nichts mitbekommen, weil ich auch Admin war von der WhatsApp-Elterngruppe und aus dem Leib gar keiner was eigentlich. Ja, also war es so ein bisschen hm. und ich finde es immer ganz, ganz spannend, ähm, eben aus aus Pädagogensicht, weil die Erzieher selber ja überhaupt keinen Zugriff haben auf diese Elterngruppen. ja weil, wie du sagst, man muss natürlich immer ein bisschen auch aufpassen, was da geschrieben wird und Halbwahrheiten. Und daher war so die Idee, wenn es von der Kita selber kommt, ja. dann dann passt das. Dann wissen die ja. auch, welche Informationen gehen zu welchem Zeitpunkt an die Eltern raus ja. ähm, und haben auch den Nachweis, okay, welche Eltern haben es bekommen. Und es ist halt, ja, es vereinfacht so vieles. Also ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit nicht weiter ausführen, weil es einfach ja mit mit Digitalisierung oder auch mit mit digitaler Kommunikation schneller geht, einfacher geht und ja. ja man einfach diese direkte Kommunikation hat und die die direkten Kanäle zu den Eltern und die schnell und effizient eben erreicht.
0: Ja, ja, total cool. Also eigentlich so von der Idee her schon längst eine überflüssige Sache, ne, die mal hätte passieren sollen. So ja.
1: Ja, tatsächlich. Also ich war ähm, eine der Ersten mit dem Tool auf dem deutschen Markt. Mhm. Was mir natürlich das Ganze dann noch ein bisschen erschwert hat, weil es kannte keiner. Es kannten natürlich alle immer diese schönen WhatsApp-Elterngruppen. Ja, ja. Ähm, und als es dann hieß, oh, da gibt es was anderes. Wie starten sich da? <lacht> nee, du, machen die Eltern halt weiter ihre, ihre WhatsApp-Elterngruppen, weil dann haben wir ja keine Arbeit. Das war ja, so ja, die okay. Aussage. Ne? Nur keine mhm. Arbeit für die Erzieher. Mhm. Ähm, sollen die Eltern mal schön ihre nicht so sichere WhatsApp-Elterngruppe pflegen? Und dann sind die fein raus. Aber so ist es halt nicht. Und das merkt man jetzt ja auch mit der DSGVO, die letztes Jahr dann ja mhm. aktiv ja. im Leben weiß
0: du nicht. Ja. Ähm, ja, wie heißt denn das? Äh, durchgesetzt wurde, oh. <lacht> gestartet wurde. <lacht>
1: Verpflichtend war. Ja, gutes Wort. Das ist ein gutes Wort. Gell? Ja, genau. Und ich war dann, ähm, ja, wie, wie ging es weiter? Also ich habe Elternzeit den MBA gemacht und habe dann nach dem MBA natürlich versucht, äh, auch so wieder zu arbeiten. Weil meine Arbeitsstelle vorher ist ähm, in meiner Elternzeit ausgelaufen. Das war nur be eine befristete Stelle.
0: Mhm.
1: Habe dann aber keinen Job gefunden und wir hatten eh die Planung, dass wir noch ein zweites Kind wollen und dann haben wir gedacht, da ja, kommt, dann ziehen wir das halt vor, weil das mhm. klappt scheinbar irgendwie eh nicht ähm, mhm. und habe dann weiter in der zweiten Elternzeit an Niflosa gearbeitet. Habe unter anderem in, bei, bei Businessplan-Wettbewerben mitgemacht, habe gepitcht, ähm, mhm. war ganz viel dazu unterwegs, um mich eben auch vom Kopf her weiter fit zu halten und ein bisschen ja startup luft zu schnuppern. Mhm. War auf Veranstaltungen, ähm, habe da Niflosa präsentiert, habe viele Trägergespräche geführt, Elterngespräche geführt und habe das immer so weiterentwickelt, bis ich mich dann 2017 dazu entschieden habe, ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit mhm. und habe dann gegründet, mein, ja, cool. also mein, mein Gewerbe quasi angemeldet, genau, weil ich mir gedacht habe, jetzt versuche ich es mal. Ja. Und Toll. Ja, war ein, war ein äh, wichtiger Schritt, war ein ganz aufregender Schritt. Ähm, hab viel gelernt, hab viel erlebt, Gutes und Schlechtes. Ja, ähm, das glaube ich. Genau. Und das bin ja. ich jetzt quasi seit 2017 mit Niflosa selbst. Sprechen.
0: Ja, Hammer. Also, dass du das auch, also erstmal MBA nebenbei, ne? Also Elternzeit, Elternzeit ist ja jetzt auch keine Ausruhzeit, ne? Also da hat man ja sowieso viel zu tun. Und dann äh, gleich in der zweiten Elternzeit äh, dann auf einmal selbstständig gemacht. Und ja, also Hut ab auf jeden Fall. Wahnsinn. Dann hast du dann ja auch quasi in Teilzeit eigentlich gestartet, ne? Wenn man sagt, du hast es in der Elternzeit gemacht. Ähm, oder vielleicht eher so Viertelzeit, weil so super viel Zeit hat man dann ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also wie ja. hast du das gemacht? Hast du dann nachts gearbeitet oder ähm, wie hast du dir das so eingeteilt?
1: Also ich habe meistens dann gearbeitet, ähm, wenn der Große in der, in der Kita war und der mhm. Kleine, der dann auch auf die Welt kam, ähm, wenn der geschlafen hat. Und dann natürlich abends. Also ich saß mm -hmm. dann schon noch bis mitten in die Nacht teilweise, habe dann auch mit den Programmierern telefonieren müssen oder skypen müssen, die in Indien saßen. Mm -hmm. also ich habe eine Programmierfirma beauftragt ähm, und die Programmierer saßen dann eben in Indien. Und dann mm -hmm. hat man ja eh diese Zeitverzögerung, wo sich es dann bei mm -hmm. uns auf dem Abend verlegt, was dann ganz gut immer geklappt hat. Aber es war schon, also wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich auch nicht mehr, wie ich es geschafft habe. <lacht> Naja gut, irgendwie
0: hast du es auf jeden Fall hingekriegt. <lacht> irgendwie irgendwie
1: ging es, ja. Und irgendwie war die Seite dann auch mal fertig und dann ja. ähm, ist, ist die Seite so live gegangen. Und ja, zu, ich weiß auch noch genau, dass ich, ähm, weil die, die Entwicklung hat sich dann auch verzögert, das lief auch nicht so prickelnd. Ähm, mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich nach der Entbindung im Krankenhaus lag und ähm, mit dem Chef der Programmierfirma geschrieben habe. Oh <lacht> Also selbst, selbst dann konnte ich nicht raus. Ich meine, ist klar. Ne? Also wenn, wenn du ja. halt ja, da die, die Gründerin bist und alleine bist, dann musst ja, du halt klar. selbst im Krankenhaus nach ja. ich, ich habe jetzt ja auch keine Rekos gemacht, aber ich habe halt immer schön geschrieben, wenn es Probleme gab. Und habe gesagt, okay, ich bin dann und dann wieder ja. zu Hause oder dann bin ich erreichbar. und
0: Ja, ja. ja Wahnsinn. Ja, man, man sagt ja auch oft, so ein eigenes Unternehmen ist ja auch wie so ein kleines Baby nochmal. Ne? Natürlich ist es jetzt... Ja, aber man will dann ja auch weiterkommen und irgendwas machen, ne? Und wenn ja. man dann auch alleine ist, so, ne? Sonst kommt man ja auch nicht voran, ja?
1: Ja, doch, das ja. trifft ganz gut. Also ich habe jetzt drei Babys. Ja,
0: <lacht> ja, doch, das glaube ich, ja. Ähm Hattest du denn schon immer mal so die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Oder war das jetzt einfach, okay, du hast ein Problem gesehen, du weißt, wie man es gut lösen kann und dadurch ist es entstanden eigentlich? Oder hast du halt gesagt, ja, eigentlich will ich schon gründen, äh, seitdem ich auf der
1: Schule war? So? Also ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, hat das damals schon tatsächlich angefangen, als ich äh, Pädagogik studiert habe. Das mhm. war mir aber scheinbar nicht so bewusst, weil ich meine äh, Diplomarbeit damals über ein Qualitätssicherungssystem in Kitas geschrieben habe und da mhm. auch in die Richtung, dass man ja eben so eine Art Bewertungsportal, äh, wo die Eltern direkt ähm, die Kita bewerten können in einem geschützten Raum.
0: Mhm. Aber
1: das, glaube ich, war mir damals noch nicht so bewusst, dass das ein Unternehmen wäre oder ein eigenes Unternehmen wäre. Ja. dass ich jetzt jedoch in die IT-Richtung gehe mit so einem Kommunikationsportal. Nee, also das war... Hättest du nie gedacht. Hätte ja. hätt ich nie gedacht, ähm, wenn das vor ein paar Jahren einer zu mir gesagt hätte. Ich sag so, ja, genau. Ähm, <lacht> ich, ich sicher nicht. Es ist tatsächlich, also die, dieser Schritt mit Nifloser und auch mit diesem Portal ähm, ist dann echt während des MBA entstanden.
0: Mhm. Und
1: dann ist das so gewachsen. Also... Ich glaube auch, es war damals, wir hatten dieses Seminar und mussten in dieses Unternehmen gründen. Und dann kam auch eine externe Jury zu uns in den Seminarraum, vor der wir dann diese Idee vorstellen mussten. Mhm. Und da hatten, also es waren vier Juroren, vier äh, zwei waren voll begeistert von die Flosa, und zwei waren total mhm. dagegen. Es natürlich, Ja, ja, das halte ich fest. Zwei, die dafür waren. Warum waren die dafür? Mütter, Mütter, Mütter. Väter. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> Aber ja.
1: ich ist Gedanke, die zwei, die dagegen waren. Ja, kinderlos. Exakt. Und das hat mir ja. so gezeigt, okay, da ist tatsächlich was da. Und diesen beiden Herren verdanke ich es ähm, tatsächlich, dass ich den Schritt gemacht habe, dass ich die Idee weiterverfolgt habe. Habe mich auch mhm. nach dem MBA ähm, oft mit ihnen noch getroffen. Ach, Und cool. Ja, und die haben mich so ein bisschen begleitet, so auch ein bisschen Art als als Mentoren, würde ich es jetzt fast bezeichnen, mhm. ähm, und haben mir da ganz, ganz viel mitgegeben, ähm, weswegen ich dann ja, weiter Richtung Unternehmensgründung gegangen bin und in dieses ganze Startup-Leben überhaupt eingetaucht bin. das habe ich vorher auch nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Aber ja. ja, ist super spannend und ich bereue gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ein ja. toller und wichtiger Schritt auch für mich persönlich gewesen.
0: ja. Ja, ach richtig cool. Und wie bist du denn immer so an deine Kunden gekommen? Also hast du quasi jeden Kindergarten angeschrieben oder arbeitest du da mit sozialen Netzwerken oder wie hat das funktioniert?
1: Also beides. Einmal natürlich über ähm, über den direkten Kontakt zu den Kitas bzw. Mhm. zu den Trägern
0: mhm.
1: ähm, und dann aber auch über soziale Medien, oder, so, oder die Präsenz in sozialen Medien, um sich bei den Eltern da ein bisschen präsenter zu machen, um dass die Eltern auf einen aufmerksam, äh, aufmerksam werden und merken, hey, da gibt es ja eine Alternative zu WhatsApp mhm. oder zu WhatsApp-Elterngruppen. Und das ist so, von beiden Seiten habe ich es eben versucht. Und ja. was am besten gelaufen ist, sind, ist tatsächlich das über die Eltern, weil die dann mhm. so, oh, cool, und das wollen wir, und das wollen wir, und das wollen wir. Und dann haben die das in ihre Kitas getragen. Uh, ja, das ist natürlich am allerbesten, ne? Genau. Ja. Und dann war es aber meistens so, dass die Kita gesagt hat, nö. Ja. Und dann war ich yeah. zu viel Arbeit. Ja, genau. Also das war, ja das, ist, ach, ja, das ist halt tatsächlich die die aktuelle Lage, wenn man im Pri Privaten, sage ich mal, auch als, als Kita-Mitarbeiter viel mit dem Smartphone macht, mit dem Tablet macht, ist es tatsächlich was anderes, wenn man es während der mhm. Arbeit tut. Weil da geht es ja auch um die Kinder, um die Daten der Kinder, um den Persönlichkeitsrecht der Kinder. Was passiert mit den Bildern? Wo wird das gespeichert? Also da sind die natürlich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ja, ähm, klar. Genau. Und da war eigentlich der Knackpunkt wirklich diese Aufklärungsarbeit, mhm. nicht nur ähm, das Produkt an Mann oder an die Frau zu bringen, sondern die Aufklärungsarbeit, für was braucht ihr das? Mhm. Was könnte es euch verbessern? Etc. PP. Mhm. Das war dann, das, das, war dann daraus die die Schwierigkeit, die sich ergeben hat. Mhm. Ja, oder ich, also ich könnte mir auch vorstellen, bei, also es gibt ja auch
0: viele Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen, die älter sind, ne? dass die mhm. da auch vielleicht einfach nicht so den Bezug haben oder sich das so vorstellen können. Ähm, oder denkst du, dass
1: das eher weniger ein Problem?
0: Doch, das, das, schon ist, alle, ja. nee, das,
1: ist, das ist tatsächlich auch ein Problem, weil du natürlich ältere Generationen hast, die nicht so technikaffin sind und die auch ein bisschen
0: mhm.
1: vorsichtig sind. Eben weil sie nicht so technikaffin sind mhm. und die natürlich ein bisschen Angst haben, sie könnten ja was falsch machen ähm, und mhm. dann machen sie lieber gar nichts. und mhm. Aus dem Grund ähm, ist, so, ist so mein Anliegen jetzt mittlerweile erstmal für die Aufklärungsarbeit zu sorgen und zu sagen, hey, was kann euch die Digitalisierung oder auch digitale mhm. Kommunikation für einen Mehrwert bieten, was bringt die euch, ähm, wo spart ihr euch dann dafür die Zeit, mm. etc. Und das habe ich auch wirklich verstärkt gemerkt, dass dann dieses Ablocken kam, einfach weil sie sich nicht damit auskennen und mm. auch nicht damit beschäftigen wollen und die Zeit auch teilweise gar nicht dazu haben, sich nochmal mm. hinzusetzen, das anzueignen und sagen, nee, also sorry, bevor ich da jetzt mit anfange, äh, sollen die bei ihren WhatsApp-Gruppen bleiben, weil ich sehe da jetzt keinen Mehrwert. Also dieses ja, wie soll ich das erklären? Das ist eine ganz schwierige Situation, weil mhm. du gar nicht die Chance bekommst, ihnen diesen Mehrwert zu erklären, weil sie gleich sagen, nee, möchte ich nicht. Ich möchte mit, die, mit diesen neuen Medien nichts zu tun haben. Mhm. Und dann dann ist Ende. Mhm. Okay, <lacht> Kannst du also, nächsten Kunden gehen.
0: <lacht> okay, ja, also vielleicht auch nicht äh, ganz so empfänglich. Ne? Das wären dann wahrscheinlich auch schon so die, die Schwächen auf jeden Fall auch in der Branche, ne? wo du ja. äh, dann tätig bist, ja. Und äh, was würdest du sagen, wären so die, die Stärken, äh, was besonders gut klappt in dem Bereich?
1: Hm. <lacht> also ich muss sagen, ich bin jetzt ja doch schon seit ein paar Jahren jetzt in dem, in dem Bereich oder mhm. mit der Thematik unterwegs. Und es hat sich mhm. auf jeden Fall viel getan dadurch, dass jetzt die DSGVO kommt, dadurch, dass WhatsApp so einen schlechten Ruf hat, ähm, dadurch, mhm. dass Facebook ähm, so einen schlechten Ruf hat braucht man Alternativen. Also ich merke auch immer mehr, wenn ich jetzt Träger angeschrieben habe, hey, ähm, habt ihr vielleicht Interesse? Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mhm. Wir, hab,
1: wir beschäftigen uns schon damit. Wir hab, haben selber ein Tool, etc. Also man merkt so mhm. Jahr für Jahr tatsächlich, jetzt kommt es so langsam in den Köpfen an. Mhm. Vorher war das alles nicht so bewusst, aber jetzt auch die Didakter beschäftigt sich mit der Digitalisierung, die Konsozial beschäftigt sich mit der Digitalisierung. Das sind alles so... Ähm, Kongresse und Veranstaltungen für den sozialen Bereich, wo mhm. man als Träger oder als Kita-Leitung oder als Erzieher hingehen kann. Und es gibt auch viele Bücher jetzt mittlerweile dazu. Also es kommt immer mehr. Und da merkt man mhm. einfach, okay, jetzt öffnet sich so langsam der Markt der Bildungseinrichtungen und vor allem der Kitas hin zur Digitalisierung. Mhm. Also vor allem jetzt digitale Kommunikation, digitale Bildung, ja. weil es ja auch ein Teil des bayerischen, zumindest bei uns jetzt bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist, ist Medienpädagogik. Okay. Mhm. Und da ist natürlich das immer wichtig, auch mit den ähm, aktuellen Techniken, mit den aktuellen Werkzeugen zu arbeiten. Und dann merkt man einfach, okay, durch verschiedene Angebote, durch verschiedene Produkte ähm, kann man einfach ja die Digitalisierung mehr und mehr mit in den täglichen, äh, mit in die tägliche Arbeit mit reinnehmen und mhm. Ja, es, es läuft langsam. Also man merkt es auch wirklich an den an der Anzahl der Anbieter jetzt auch in meinem Bereich der digitalen Kommunikation. Es werden okay. immer mehr. Also die, mhm. die schießen aus dem Boden ähm, ohne Ende. <lacht> ja. Und ja, also es ist es ist spannend zu beobachten und ich bin gespannt auch wohin die Reise geht, weil noch hat sich kein Platzhirsch rauskristallisiert. Mhm. Aber der Markt öffnet sich und er wird langsam bereit dafür, dass ja. tatsächlich ähm, digitale Kommunikation oder allgemein die Digitalisierung noch mehr äh, ja, Eintritt erhält in die Kindertageseinrichtungen.
0: Ja, ja, das, das war schon mal gut. Eigentlich äh, bist du genau zur richtigen Zeit. Ne?
1: Ja, schon, aber leider nicht mehr lange.
0: Genau, ja, also du hast ja auch beschlossen, aus Zeitgründen ähm, erstmal die Flosa zu beenden, wie lange hat dich dieser Entscheidungsprozess gekostet? Weil, ne, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, das ist ja auch ne, so was Kleines eigenes. Das ist auch wie so eine Art Baby. Das ist ja auch wahrscheinlich keine einfache Entscheidung. Wie lange hat das gedauert? Und wie bist du vielleicht bei deinem Entscheidungsprozess so vorgegangen?
1: Also gedauert hat es tatsächlich jetzt, ich glaube, fast ein Jahr. Also es geht seit mm. fast einem Jahr in meinem Kopf rum, eben weil ich auch alleine bin. Also Als Solo-Gründerin ist es ja noch ein bisschen schwieriger, mm. als wenn man jetzt im Team äh, agiert. Und ich habe mir das letztes Jahr überlegt, dass ich mir irgendwann mal die Frage stellen muss, mache ich es weiter oder mache ich es mm. nicht weiter. Ähm, und habe mir dann für diesen Entscheidungsprozess einen Coach geholt. Okay. Und habe ja. dann sechs Monate lang noch ein Coaching ähm, wo ich einfach verschiedene Ziele, verschiedene Strukturen aufgebaut habe, um zu schauen, okay, jetzt nochmal Volldampf und dann mhm. gucken wir mal am Ende der sechs Monate, was bei rauskommt. Und während dieses Coachings ist dann tatsächlich ja viel passiert. Also unter anderem ähm, habe ich dann jetzt diese Festanstellung angenommen. Also ich bin in Teilzeit mhm. jetzt noch ähm, Kita-Geschäftsführerin ähm, weil ich mir gedacht habe eben, ja, das also diese Stelle war nicht geplant. Ja, <lacht> ja. Ein bisschen, ist ein bisschen zugeflogen und ich habe mir gedacht, eben, weil ich gerade in diesem Entscheidungsprozess bin, geht es weiter oder geht es nicht weiter, nehme ich die Stelle an, ja. um einfach eine Sicherheit zu haben. ja Und damit ist, glaube ich, eigentlich bei mir so der, der Stein ins Rollen gekommen, dass ich gesagt habe, nee, also ich habe da jetzt so viel Zeit und so viel Energie investiert und das geht jedem Gründer so, wenn wenn sich's zieht und zieht und zieht und man tatsächlich so viel, so viele ähm, Windräder hat, gegen die man ankämpfen muss, mhm. ja, dann kann man auch nicht Unsummen an Euro in, in eine Idee stecken oder in ein Produkt stecken, ja. wenn sich's nicht rentiert und wenn sich's nicht rechnet und dann muss man einfach, ja, in den sauren Apfel beißen und sagen, ich gebe auf. Und ja. Bei mir war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, mir fehlt jetzt einfach mittlerweile die Zeit. Ich habe zwar nur eine, eine Teilzeitstelle, aber als Kita-Geschäftsführerin naja. arbeitet man natürlich ein bisschen mehr, als man äh, ja, als auf, dem, auf dem Arbeitsvertrag steht und das ist auch in Ordnung so.
0: Ja, aber und du hast ja auch noch zwei Kinder, ne? Also. <lacht> auch. Und Hausbau machen wir jetzt auch noch. Also ja, mein Gott. Wie viele Stunden hat dein Tag? Ach Gott. <lacht> okay.
1: Zu wenig. Nein, ja. aber ähm, genau. Und dann ist das so: Im letzten Jahr ist es dann so in meinem Kopf schon rumgespukt. Und dann, als ich das Coaching abgeschlossen hatte im Herbst letzten mhm. Jahres, bin ich dann tatsächlich mit der Idee, ja, also die, dann war die 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 Idee, die Flosa einfach zu beenden.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und dann ist aber natürlich mal die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also man kann ja nicht von heute auf morgen einfach sagen: Ich stell's jetzt ein.
0: Ja, ja, klar.
1: Man muss natürlich überlegen, was mache ich? Also ich weiß, dass die Idee sehr gut ist. Ich kriege nach wie vor sehr, sehr gutes Feedback und auch weiterhin Anfragen von, ja. von den unterschiedlichsten Stellen, ob sie Nifloser ähm, einsetzen können oder ob das eben, mhm. also grundsätzlich halt Fragen auch zu meinem Tool. Und das mhm. zeigt mir eben, dass der Markt sich öffnet, aber mir ja. einfach die Zeit fehlt, um, um den Markt weiter zu bedienen. Und daher mhm. habe ich mir jetzt äh, das Ziel gesetzt, dass ich bis zum Ende des Kita-Jahres, das ist bei uns Ende August, ähm, mhm. Nifloser offiziell beende. Aber währenddessen gucke ich natürlich jetzt schon seit geraumer Zeit, ähm, ja, was ich mit dem Tool mache. Also ich möchte mhm. jetzt natürlich nicht einfach nur einstampfen, in eine Kiste packen, Deckel drauf, sondern ja, ich weiß, klar. dass das Konzept ähm, ein sehr gutes ist. Und dann ja. gucke ich halt nicht sonst noch irgendwie das Konzept bewerten kann. Ja.
0: ja, ach, du könntest es ja bestimmt auch verkaufen, ne? Also
1: Genau, also sowas in die Richtung oder ich finde einfach jemanden oder ähm, eine Firma, die es halt übernimmt oder mhm. ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Ideen, die unterschiedlichsten Möglichkeiten und ja. das lasse ich jetzt einfach seit, ja, ich habe es jetzt offiziell kommuniziert im, im Januar, glaube ich, Januar, Februar mhm. ähm, an mein Netzwerk, dass ich loser beende um das mhm. so ein bisschen anzustoßen und um vielleicht vom einen oder anderen einen Hinweis zu bekommen, wer Abnehmer wäre, habe da jetzt auch schon mhm. ein bisschen was, was gerade im Hintergrund läuft. Und dann ja, bin ich da einfach mal gespannt, was sich noch bis August tut und ja, wo, ja. wohin die Reise für Niflosa mit oder ohne mich dann vielleicht noch geht.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Ja. Und jetzt, äh, wo du die Entscheidung getroffen hast, ähm, bist du wahrscheinlich auch erleichtert, aber man ist wahrscheinlich auch ein bisschen äh, traurig. ne? So Oder, oder wie geht es dir
1: damit? Ah, total traurig. Also ja, Es ist ja nicht so, dass ich sage, ähm, es hat sich nicht rentiert, ähm, der Markt ist nicht da, es ist ein falsches Produkt. eben nicht. Mhm. Ich weiß ja, dass der Markt da ist und ich weiß, dass es ein super Produkt ist nach wie vor. Ähm, aber mhm. mir fehlt tatsächlich die Zeit und das macht es halt noch schmerzhafter eigentlich, es ähm, ja. einzustellen. Also ich habe schon das eine oder andere Tränchen ähm, deswegen verdrückt. aber Das glaube ich. Ja, ich habe tolle, tolle Freunde, einen tollen Mann, der mich da auffängt und immer unterstützt hat in den letzten Jahren. Und von dem her weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist. Es ist keine leichte Entscheidung, aber wie du schon mhm. gesagt hast, ich bin... Ich bin erleichtert, dass dieser Druck jetzt von meinen Schultern weg ist. Dieses, du musst jetzt in dem und dem Monat so und so viele Kunden akquiriert haben und du musst und mhm. du musst und du musst. Und mhm. dass, dass ich das nicht mehr muss <lacht> mhm. und diese Entscheidung jetzt eben getroffen habe, macht es mir auch einfach schöner und leichter auch die Zeit zu genießen mit meinen Kindern.
0: Ja, das glaube ich. Weil
1: sonst war es natürlich immer, wenn man aus, wenn man die Zwerge aus der Kita geholt hat, dann auch mal auf die Uhr geguckt, jetzt musst aber noch mal kurz in der Telco oder eigentlich muss jetzt noch mal ja. kurz ein paar E-Mails rausschicken. Nee, ich kann dann wirklich jetzt mittlerweile komplett abschalten, kann die Zeit genießen, kann die, kann die Stunden bis zum Abend mit meinen Jungs genießen, bis die ins Bett gehen und ich fühle mich ja. gut dabei und weiß, es ist die richtige Entscheidung.
0: Ja, ja klar. Und hast nicht noch so im Hinterkopf, ne? wo vor allem, wenn man dann, sage ich mal, von zu Hause das meiste arbeitet. Ähm, und jetzt durch deine jetzige Position kannst du es halt trennen. ne, Wenn du auf der Arbeit bist, bist du auf der Arbeit. Und wenn du zu Hause bist, bist du zu Hause. Und dann bist du auch wirklich 100 Prozent da und nicht mit dem Kopf äh, schon wieder bei der Arbeit. so.
1: Genau. Ja. Und das hat mir mal eine also, lustige Anekdote. Ähm, wir hatten... Elternabend vom großen neulich im Kindergarten und dann wurden die im Kindergarten gefragt, ja was machen denn eure Eltern beruflich? Ähm, und dann haben die am Elternabend das vorgelesen, was unser Sohn gesagt hat äh, und haben es vorgelesen. Mhm. Und dann war so, ja, Fabian, was macht dein Papa? Ja, der arbeitet bei der Firma XY und was macht ja. deine Mama? Ja, die schreibt E-Mails vom Sofa. Ja geil. Ich Okay, wenn ich jetzt, wenn mein, wenn mein vierjähriger schon so ich schreibe E-Mails vom Sofa, das ist meine meine Arbeiterin Okay, Stopp. Ja. Dann ähm, ja. nee, dann ja. kriegt er das auch zu krass mit. Und wir mussten zwar lachen, aber ich habe mir dann auch gedacht, nee, das. Ja, nee, das glaube ich.
0: ja Das ja. ja, ist ja auch interessant, ne? wie die Kinder das dann so wahrnehmen. Das ist ja, äh,
1: ja definitiv, auch immer sehr spannend. Also er hat es auch immer <lacht> nicht so einordnen können. wenn Es ist ja der Papa, der arbeitet doch bei der in der Firma. Und was machst jetzt du? Ja. <lacht> wieso gehst du nicht los? glaube, du, <lacht> du bist doch den ganzen Tag zu Hause, Mama.
0: Du schreibst halt nur E-Mails vom Sofa. Ja, <lacht> ja süß. <lacht> ja, ach cool. Ja, ist es jetzt so, also man sagt ja zum Beispiel in den USA, wenn man dann gründet und ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich sehe es überhaupt nicht als gescheitert oder so an, dass man dann total nach wie vor anerkannt ist in der Gesellschaft und über die Deutschen sagt man ja dann immer so, ja, ähm, dass die Deutschen dann vielleicht so ein bisschen gehässig sind, wenn wir das Unternehmen ähm, dann beendet oder so. Merkst du da irgendwas von? Sagst du, das ist totaler Bullshit? Oder hast du jetzt schon so das Gefühl, dass manche Leute sagen, ja, die Sabine, die hat da sowas gestartet und jetzt äh, macht sie doch wieder was anderes und hat es ja gar nicht zu Ende geführt oder so? Oder wie, wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
1: Also jetzt... Dadurch, dass ich es auch offiziell gemacht habe, dass ich Nifloser beende und ich auch bei uns im, im engen Freundeskreis jemanden habe, der sein Startup auch beenden will, mhm. ähm, das Feedback ist zu 100% positiv. Ähm, also ich habe jetzt, natürlich Voll weiß man gut. nie, was, was hinter, hinter der Hand ge ja. getuschelt wird, aber ja. was so nach außen getragen wird, dann ist es eher wirklich dieses, oh, es ist total schade, aber ich kann es total verstehen und es ist ja auch echt nicht ja. einfach, und aber trotzdem Hut ab, dass du es versucht hast, ähm, also Ach, cool. wirklich von den, von den unterschiedlichsten Personen ähm, aus meinem mhm. Netzwerk, mit denen ich nur ein bisschen was zu tun hatte oder ganz, ganz viel, ähm, haben selbst die, mit denen ich nur ganz, ganz wenig zu tun hatte, alle gesagt, boah, mhm. wie schade. Aber das ja. war nicht dieses, haha, hast du es nicht geschafft, ja, okay. sondern das ist ja. wirklich dieser Respekt davor, glaube ich, auch zu sagen, ich gebe auf. Ja, ja, auch
0: diesen, also das erfordert ja auch viel Mut, ne? Ähm, zu sagen, okay, ähm, äh, ich beende das jetzt. Ähm, also wenn wir jetzt irgendwen haben, der zuhört und sagt, boah, ne, ich schaffe das irgendwie nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer sagst du, da wird man nicht ausgelacht, sondern ähm, ja, also einem wird respektvoll nach wie vor begegnet.
1: Total. Also mir ist ja. nichts anderes äh, widerfahren und ich glaube auch nicht, dass es diese Gehässigkeit gibt in dem Moment, weil mhm. jeder, also ich, ich, ich sage ich ganz ehrlich, ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil jeder, der das schon mal mitgemacht hat, der ein eigenes Unternehmen gegründet hat oder eine Idee ähm, so weiterentwickelt hat und dann gesagt hat, nee, funktioniert nicht, ähm, er gibt mhm. auf, mhm. das ist, ja. da, da hat man wirklich Respekt vor jedem, der es versucht hat, weil es ist eine sehr, sehr schwierige Sache, es ist einen ein harter Weg und ich glaube neun mhm. von zehn Startups scheitern. ja Und von dem her, ähm, ja, also mich würde es sehr wundern, ja. wenn dann Gehässigkeit kommen würde ja. oder irgendwelche ja. schlechten schlechten Witze oder irgendwas. weil Ich meine, wenn man selber einen Witz drüber zieht, ist das was anderes. Aber ja ähm, ich, mich, würde es, mich würde es tatsächlich stark wundern. Und die Leute, ähm, die tatsächlich so denken oder so sind, ja. Die kann man auch nicht ändern. <lacht> nee, ist so, ne? Aber ich glaube,
0: das ähm, so ist vielleicht nicht so der direkte Freundeskreis, aber so, also, ich habe schon ein, zwei Mal gehört, so wie, ach, haben wir dir nicht gesagt oder das hätte ja nie geklappt oder so. Also, ich habe das schon mal bei ein, zwei Leuten mitbekommen, wo man sich auch so denkt, ja, mein Gott, ne? Aber selber halt noch nie mal irgendwie was <lacht> sich getraut im Leben. Genau, ne? und, genau, und, das, äh, das, ja.
1: das ist es dann, dann ja. wieder, ne? Also, das sind so, so Sätze von, von Leuten, wo man sagt, ähm, das nimmt man nicht für voll. Jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> aber ja. das sind halt so Sätze, wo ich sage, ja, das, die können, das können die sich auch sparen. Also ja. wenn man das nicht selber mal mitgemacht hat, mal durchgemacht hat, ähm, ja, also, aber ja. wie gesagt, also bei mir ja. war Kronweg die, die Kommentare und das Feedback, ähm, dass, ich, dass ich sage, ich stampfe die Floser jetzt dann ein im August war sehr sehr positiv und mit ja, sehr klar. viel mit sehr viel Respekt auch von von den ja. unterschiedlichsten Personen was mich sehr selber sehr irritiert hat weil ich auch gedacht habe so wie du es gerade gesagt hast mit der Konvention mhm. habe ich sie nicht gleich gesagt das funktioniert nicht nee mhm. es war wirklich so dass ich sage dass ich dann wirklich sage so okay Respekt <lacht> damit hab ich, <lacht> damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet aber ähm, es gibt ja auch jetzt bei uns nicht im Umkreis aber es gibt ja in Deutschland auch mal diese Fuck-up-Nights wo Ach, gescheiterte okay. Gründer hm. von ihren Ideen berichten, ähm, was ich ein total tolles äh, Event finde. Ja, ähm, mega geil. Ja, das habe ich noch nie gehört, die, ehrlich gesagt. Echt nicht? Aber oh, die sind toll. Nee. Also Ich habe auch ähm, schon mal eine ähm, Bekannte gehabt, die war da oder hat doch selber einen Vortrag gehalten und auch gemeint danach, es war so befreiend, weil du eben nicht zu einer normalen Veranstaltung hingehst und sagst, hey, ich bin die und die und ich mache das und das und alle sagen, hm, das wird doch eh nichts, Sondern das ist, ja. du kannst, also, die, diese, dieses Event geht grundsätzlich einfach übers Scheitern und äh, über gescheiterte Gründungen. Und ja. da ist, ach, wie es, cool. Ja, es ist sehr cool, ja. weil dich da auch keiner auslacht oder ähnliches, weil die gehen ja, ja alle dahin, um sich inspirieren zu lassen, um vielleicht zu sagen, hey, du bist, hast du vielleicht überlegt, warum mhm. du gescheitert bist, vielleicht aus dem und dem Grund oder, was weiß ich was, um es quasi so ein bisschen auch zu verarbeiten, würde ich jetzt mal nennen. Mhm.
0: Ja. Ja, und auch einfach, ich glaube, der Lerneffekt ist auch total groß, ne? Also, ich meine, dann kriegt man ja mit, warum ja. das da und da nicht gut funktioniert hat,
1: und das kann man einfach für sich auch als Wissen gut mitnehmen, ne? Also, mhm. ist ja total cool. Ja, das, also die sind, sind cool, weil dann ähm, man auch so natürlich ein bisschen Tipps kriegt und und genau wie du jetzt gesagt hast, auch weiß, okay, was kann man vielleicht auch selber besser machen. Ne? Also woraus kann man mm. lernen? Ähm, welchen Schritt sollte man vielleicht überspringen oder welchen Weg sollte man vielleicht gar nicht gehen? Spannend. also mm.
0: Ja, echt cool. Das, also das musst du mir ja gleich mal angucken. <lacht> <oder>? <lacht> ja. Wie war das denn bei dir, als du gesagt hast, ähm, du gründest So also Wie hat dein, dein soziales Umfeld da dann damals so reagiert? Haben die gesagt, ja yeah, voll cool, äh, unterstützen wir total? Äh, oder haben die so gesagt, na ja, du hast ja jetzt auch Verantwortung, ne? du bist Mutter, such dir mal lieber, sag ich mal, in Anführungsstrichen, normalen Job? Wie war damals
1: so die Reaktion? Also in meinem Familienumfeld waren einfach nur überall Fragezeichen die haben es das war wirklich so dieses hä was willst du? was machst du weil es aber auch sehr schwer war ähm, zu erklären was die Idee ist also mhm. wenn ich sage ich baue jetzt ein Auto dann kann jeder was damit anfangen ähm, mhm. so wie wir anfangs schon hatten mit dieser Jury wo zwei Elternteile sind zwei nicht ähm, war mhm. es für die die keine Kinder haben natürlich nicht so greifbar ähm, weil die jetzt nicht in der Situation sind und das nachvollziehen können und genauso war es auch bei mir, als ich dann gesagt habe, ich mache den Schritt oder auch ich gehe mit der Idee in die Flosa weiter, dass die, die keine Kinder haben oder hatten, das einfach nicht verstanden haben, was jetzt wirklich mein Produkt ist oder die Idee. Mhm. Und die, die ja. Eltern waren oder noch sind, besser gesagt, die haben es schon verstanden, aber hatten da auch sehr viel Respekt. Und dann war wirklich dieses, bist du dir sicher? Mhm. Möchtest du das wirklich machen? So mhm. diese, diese typischen Fragen, die kamen schon, waren aber nicht so viele. Also, die meisten okay. waren tatsächlich eher so dieses, hä? <lacht> Was machst du? Was machst du?
0: <lacht> ja, 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 spannend. Ähm, ja, wie definierst du so Erfolg für dich ganz persönlich? Hast du da irgendwas, ähm, wo du sagst, ähm, ja, die freie Zeit zum Beispiel, die ich mit meinen Kindern verbringe <lacht> oder mit meiner Familie oder wie definierst du für dich Erfolg?
1: Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, wie definierst du Erfolg? Also ich bin grundsätzlich ein, ein Mensch jetzt auch nach dem Werdegang, den ich habe und nach den Positionen, die ich durchlaufen habe oder auf der ich auch gerade mhm. sitze, ist das für mich noch nicht das, wo ich selber sagen würde, ich bin erfolgreich. Mhm. Das ist aber so eine, ich glaube, so eine kleine Macke von mir. Mein, mein, dass man nie zufrieden dass ist, dass man wo man nie, gerade genau, ist. Genau, dass man nie ja. zufrieden ist, wo man gerade ist, obwohl man einfach sagen ja. kann, ähm, hey, du bist 32, guck, das sagt mein Mann immer, also da habe ich jetzt hier so ein bisschen im Ohr, hey, du bist 32, ja. dir mal an, was du schon alles geschafft hast und wo du gerade bist. Und ich sage, ja und? Nein,
0: das ist schon, also ich finde es der Wahnsinn, wirklich Sabine, was du schon alles gemacht hast und es hört sich so an wie, ja, dann nochmal Nebenbei zwei ja. Kinder und dann nochmal MBA und dann Firmengründung und ja, ach, übrigens ein Haus bauen wir auch gerade noch, ja,
1: Also, ne? Ähm, das, das ist schon der Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, aber von dem her, finde ich es extrem schwierig, die, diese Frage. Also ich glaube, Erfolg ist mhm. tatsächlich. Man, also in meinen Augen, erfolgreich bin ich dann, wenn ich mit mir selber zufrieden bin.
0: Mhm. Klingt das verständlich? Da, also ich, das klingt verständlich. Also ich finde extrem... Und spannend. wann wärst du mit dir zufrieden? Wärst du zufrieden mit dir, wenn du 5 Millionen auf dem Konto hättest oder eher, wenn du, weiß ich nicht, sechs Wochen im Jahr in, in Urlaub kannst? Weißt du, in, in welche Richtung geht so dein, deine Zufriedenheit mit dir selber? Also ich
1: glaube, also zu, zufrieden... Bin ich, also ich bin ein, ich bin bin sehr happy mit meinem Leben. Ich habe zwei gesunde Kinder, mhm. ich habe einen Mann, ja, für eine tolle Ehe, wir haben hier ein super schönes Leben in Herzogenaurach. Ich glaube, ja. Erfolg ist für mich dann, wenn ich was Nachhaltiges bewirkt habe. Was ja. jetzt im Sinne der Digitalisierung in Kitas ist zum Beispiel, setze ich mich jetzt total ein. Es gibt jetzt diesen Digitalpakt Schule. Ähm, dass ja. es sowas auch für die Kitas gibt, weil viele Kitas haben einfach nicht ähm, das Geld, sich Laptops, Tablets etc. zu kaufen. Ähm, ja Ich glaube, Erfolg ist für mich tatsächlich dann, wenn ich sagen kann, ich habe was angestoßen, was mhm. nachhaltig ist und was Kitas, Mitarbeiter, Träger, Wen auch immer aus dem, aus dem Bildungsbereich ähm, so positiv beeinflusst, dass die pädagogische Arbeit in den Bildungseinrichtungen einfach besser wird, zeitgemäßer wird, ähm, ja.
0: Ja, ja, toll. Also was bewegen auf jeden Fall. Ja, das, das klingt richtig gut. Das. Ähm, meinst du so generell braucht man bestimmte Eigenschaften, um Unternehmer zu sein? dass du sagst, das und das muss man haben oder kann das generell jeder, weil ähm, man sagt, okay, man, man kann sich alles anlernen?
1: Also ich würde sagen, man kann, sich alles, man kann sich alles anlernen. Man muss, das Einzige, was man mitbringen muss, wenn man sagt, man möchte jetzt eine Idee verfolgen, man möchte jetzt eine Idee umsetzen, man, man, man muss sich darauf einlassen und das heißt, zu Veranstaltungen gehen, Netzwerken, das mhm. ist ganz, ganz wichtig und wirklich diesen Schritt machen, auf andere zuzugehen, von der Idee zu erzählen und zwar so vielen Leuten wie möglich, weil jeder hat ein anderes, einen anderen Blick auf, auf ein eigenes Produkt, auf, auf eine Idee, gibt mhm. einen ganz anderen Input und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass man aus seinem Konkon rausgeht, ähm, vielen von der Idee erzählt, ähm, offen ist und offen auf andere Leute zugeht, Kritik annimmt, ähm, was ja eher konstruktiv gemeint ist und nicht, ähm, man, man das nicht irgendwie persönlich nehmen darf, was auch sehr, sehr schwierig ist. Also das muss ich auch erst lernen.
0: Mhm.
1: Also es gibt tatsächlich viele Sachen, die man eher lernen kann. Also ich bin grundsätzlich mhm. eigentlich ein pessimistischer Mensch, ähm, eher mhm. nicht so offen, Okay. Aber habe jetzt durch meine Selbstständigkeit extrem viel gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren und glaube, aus der, ja, eigener Erfahrung sagen zu können, es kann jeder, wenn man offen ist okay. und offen, ja. offen mit der Idee an andere herantritt.
0: Okay, ja, cool. Und warum glaubst du, gründen ähm, so wenig Frauen also ich habe mal irgendwie was gefunden, knapp 14 Prozent der Unternehmensgründung ähm, finden durch das weibliche Geschlecht quasi statt. Was meinst du, woran liegt das? Müssen sich Frauen einfach mehr trauen
1: oder? Also ich glaube, was da tatsächlich so ein bisschen mit reinfällt, ist, dass die Frau in der heutigen Zeit noch für die größtenteils für die Kinderbetreuung zuständig ist. Und natürlich das mhm. Geschlecht ist, das die Kinder auf die Welt bringt. Das heißt, man ist erstmal raus. Man, <lacht> ja. Das kann man leider nicht ans männliche Geschlecht abtreten. Ähm, Wir sind ja keine Seepferde. Ne? <lacht> ja. <lacht> ist auch gut so. Das geht <lacht> leider nicht. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, tatsächlich könnte es daran liegen, ähm, weil sich die Frauen größtenteils einfach um die Kinderbetreuung kümmern und mhm. viel Zeit da mit, ja, beschäftigt sind, ähm, ja, und einfach dieses, ich, ich würde nicht mal sagen, dass es auch was mit der, mit der Gleichstellung grundsätzlich zu tun hat, sondern in, in vielen Köpfen einfach auch diese, diese, diese Haltung ist, diese Zurückhaltung eher. Oh, ich weiß mhm. nicht. Ach, soll ich wirklich? Mhm. Ah, nee, lieber nicht. Ein Mann würde sagen, mach ich. Komm, und wenn ich auf die Nase Kann falle, ich. Wenn, dann mhm. falle ich halt auf die Nase. Also die sind da ja. einfach ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Angstfreier vielleicht
1: so ein bisschen, ne? Ja. Oder mutiger, ja. Mutiger ähm, haben, haben nicht so... Selbstbewusster vielleicht. Genau, selbstbewusster. Mhm. Sie haben nicht so, nur, nicht so viel Angst davor zu scheitern. Also ich glaube, das ist bei, den, bei ja. den Frauen eher das Problem.
0: Ja, ich glaube, bei Frauen ist es auch halt auch oft so... Ähm, man traut sich dann vielleicht nicht so viel zu und mh, die größte Panik ist halt, dass man scheitert. Ähm, und dann, ja, weil man sich halt sehr, also ich ist, glaube ich, so ein, so ein dover, Kreis, in dem man sich dann befindet. Ja, doch, aber ähm, definitiv. Und dann, und dann merkt man, oh, das kann ich dann doch nicht, ähm, dann probiere ich das doch nicht. Oh, jetzt bin ich aber gescheitert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich scheiter so irgendwie. Ja,
1: ja aber äh, das trifft eigentlich ganz gut wirklich auf den Punkt. Wirklich dieses im, im Kopf, äh, Frauen sind einfach totale Kopfmenschen. Die machen sich viel zu viele Gedanken um Sachen. Männer machen ja. es einfach...
0: Ja, ist so, ja. Ja. ja, und ich glaube, Frauen beziehen das dann auch ganz oft auf sich. Ne? Dann so zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie beim Mann irgendwas nicht gut läuft, dann sagen sie, naja, da waren ja auch ein paar andere ähm, Umstände und das und das. Und äh, die Frauen, glaube ich, nehmen das dann vielleicht auch oft sehr persönlich, ja. ne? dass es das jetzt genau an ihnen liegt und an ihren Fähigkeiten, weil sie das und das nicht können. Ich glaube, das ist echt manchmal so ein Problem.
1: Ja, ja, doch, sehe ich, seh ich ja genauso.
0: Ja. Naja,
1: aber ähm, wir ändern das ja jetzt. Nicht. <lacht> ja. Deswegen <lacht> deswegen hast du dein, deinen tollen Podcast und kannst dir ganz viele Frauen motivieren, die Gründung zu starten und den Männern mal ja. zu zeigen, was Sache ist. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, ähm, wenn wir jetzt Gründerin, äh, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, okay, sie wollen gründen, aber sie wissen noch nicht so richtig, okay, wie sollen sie daran so rangehen? Hast du da irgendwelche Tipps? Ähm, also Networking hattest du ja schon gesagt, aber vielleicht auch, um da so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Hilft da einen Businessplan zu schreiben? Hast du da noch weitere Tipps für uns? Also
1: was auf jeden Fall hilft, ist an... Businessplan-Wettbewerben teilzunehmen. Wenn man, kommt mhm. dann natürlich darauf an, in welcher Phase man gerade ist. Wenn man nur eine Idee hat, dann wirklich dieses zu Veranstaltungen gehen, zu Startup-Demo-Nights und anderen Leuten von der Idee erzählen. Das kann erstmal auch ein Freundeskreis, ein Familienkreis sein. Da kriegt man auch ganz gutes Feedback, weil die einen auch ein bisschen mhm. einschätzen können, okay, passt das zu dir, passt das nicht zu dir? Und dann das so ein bisschen weiterstreuen und Je nachdem, wie mutig man ist, kann man das natürlich auch dann fremden bei so einer Startup demo -Night oder bei, bei so Pitch-Events ähm, erzählen. Und wenn man dann, mhm. sag ich mal, mehr äh, Informationen gesammelt hat, dann hat man vielleicht seine Idee noch ein bisschen ähm, überarbeitet. Dann wirklich den Gang machen und bei Businessplanwettbewerben teilnehmen. Ich fange meistens mhm. auch ähm, in unterschiedlichen Phasen an. Also wir haben hier in Bayern ähm, das... Äh, gibt Es einen Businessplan-Wettbewerb, der ist in ähm, drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase werden, glaube ich, nur drei Seiten geschrieben vom Businessplan. In der zweiten Phase sind es dann sieben und in der dritten Phase okay. ist es der ganze Businessplan. Und nach jeder Phase kriegt man auch wieder ähm, Jurorenfeedback feedback zur Idee, mhm. zur Aufmachung und kann das wieder einarbeiten und kann dann eben das immer wieder weiterentwickeln. So habe ich das damals auch gemacht. Also ich habe zweimal bei einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen und hat mhm. mir sehr, sehr gut geholfen, weil man an, an Juroren gerät, die einfach nur die Infos haben, die man ihnen liefert. Also wenn man ja, jetzt okay, sich ja. mit jemandem austauscht und das persönlich macht, dann kann man ja immer noch eine Info ergänzen und noch, dann fällt einem noch was ein beim Erzählen. Und dann ja. ist das was ganz anderes, als wenn du jetzt jemandem einfach nur einen Text zur Verfügung stellst, aus dem dieser dann deine Idee ableiten soll oder verstehen soll. Und das, ja. das hilft. Und natürlich wirklich auf, auf Veranstaltungen gehen ähm, oder auch mit anderen Gründern, wenn es die irgendwo gibt, in Kontakt treten. Also ich habe zum Beispiel mhm. auch mit ähm, Daniel Kraus von Flixbus. Flexbus, Ach, cool. ja, den ja. habe ich durch Zufall hier über Netzwerk kennengelernt und habe mit dem ähm, telefoniert und einfach mal ja gefragt, hey, ihr habt äh, Ticketsystem in Bussen digitalisiert, das ist im Endeffekt äh, genau ein ähnlicher Bereich, der von Grund ja. auf eigentlich nicht digitalisiert gehört, wie man so meinen möchte, wie jetzt die, Dokum äh, die Kommunikation in den Kitas oder die, die, die Kita-Verwaltung als solches. Wie habt ihr das gemacht? Und das hat mir nochmal einen guten Input geliefert, weil ich es ganz wichtig fand, auch über den Tellerrand zu gucken. Also ich bin ja ein ja, das Mensch, ich, ich gucke mir immer andere Bereiche an und schaue, okay, was gibt's da? Wie haben die das gemacht? Ähm, was kann ich da vielleicht für mich abgreifen ähm, und bei mir mit mit reinbauen.
0: Ja, ja, okay. Ja, wow. Vielen Dank für die vielen. Tipps <lacht> ja, ne. ähm, ja, doch, das äh, klingt echt gut. Ähm, hast du irgendwie einen Podcast oder Bücher, die du empfehlen kannst, wo du sagst, jo, das sollte jeder mal irgendwie gelesen haben oder das bringt einen viel weiter? Ja, hast du da irgendwie einen Tipp für uns?
1: Also Tipp für Bücher sind auf jeden Fall ähm, die das Buch von Frank Thelen, die Startup DNA, oder auch ja, okay, das, ja. das Buch von ähm, den Gründern von My Muesli, machen, machen, machen. Ja,
0: ja, das habe ich ähm, letzt, ich will mir das unbedingt kaufen. Das steht auf meiner auf meiner Liste. Ähm, das habe ich nämlich erst per Zufall. Irgendwie hat mir das auch letzt erzählt. Äh, dass die ein Buch geschrieben haben, das hatte ich gar nicht so auf der Agenda. Ja,
1: ja, das haben sie zu ihrem zehnjährigen äh, Jubiläum von meinem Müsli haben die das rausgegeben. Oh Gott, mein Müsli gibt's schon. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht.
0: Buch. <lacht> oh Gott, ich komme gerade ein bisschen alt vor. Ja, okay.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich ganz frisch oben auf meinem. Ähm, auf meinem Stapel liegt, ist die Netzwerkbibel von der Tichen Onaran, die Gründerin okay. und CEO des Netzwerks Global Digital Women.
0: Ah, cool. Genau, ja.
1: Die hat jetzt ähm, ganz frisch vor ein paar Wochen die Netzwerkbibel, die zehn Gebote für erfolgreiches Networking herausgegeben. Okay. Das ist auch ein ganz tolles Buch, was ich empfehlen kann. Ja. Ähm, und eben grundsätzlich diese, okay. diese Communities, also da bin ich eigentlich sehr ja. aktiv mit den äh, Global Digital Women oder
0: was mhm. gibt es noch,
1: die ähm, Digital Media Women. Mhm. Oder auch, wenn man, das hat mir am Anfang so ein bisschen geholfen, äh, wenn man als Mama gründet, gibt die, ähm, oder gab es damals die Montpreneurs. Ähm, ja. Das war ein Netzwerk, cool. da war ich am Anfang noch mit dabei, genau aber das, das verändert sich dann auch im Laufe der Zeit aber das ist auch ganz ganz wichtig eigentlich dass man sich dann in verschiedenen Netzwerken ähm, vernetzt ja
0: ja ja, ja ich glaube das ist echt wichtig und auch seine Ideen teilt ja. ne ähm, und äh, weil dann merkt man ja nur ich glaube ganz oft hat man ja auch Angst dass dann irgendwer seine Idee so klaut wenn man sagt und ich hatte letzt, ähm sogar ein Gespräch und da, da war das wirklich so. Die haben ihr Produkt vorgestellt ähm, ähm, auf, auf so einer neuen Produktmesse und dann kamen da Unternehmensvertreter von großen Unternehmen mhm. und die haben ganz stolz ihre Idee da präsentiert. Und ja, so sechs Wochen später hatte das Unternehmen dann auf einmal auch dieses Produkt im Portfolio, das sind natürlich Momente, wo du denkst, Autsch. <lacht> aber ich glaube, in der Regel ist es einfach wichtig, ähm, ja, dass man das teilt. Ja,
1: Ja, aber das zeigt, wenn dann äh, bei dem Beispiel, wenn ein großes Unternehmen dieses Produkt dann auch im Portfolio hat, dass ja. es die richtige Idee war.
0: Auf jeden Fall. Ja, doch, das glaube ich auch. Doch, nee. Und äh, ja, Sabine, wenn du jetzt 18 wärst, mhm. ne? Und gerade Schulabschluss in der Tasche. Was würdest du machen? Würdest du so die Welt bereisen oder würdest du gleich in die Ausbildung gehen oder ins Studium oder was würdest du dann tun? Also
1: ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal reisen, weil ich das ähm, nicht, nicht ja. konnte damals. Ähm, noch ein bisschen die Welt entdecken. Das wäre, glaube ich, das Einzige, weil ansonsten ja. Ja. Halt passt das alles so. Ja, war mein Weg eigentlich einer, den ich nicht ändern wollen würde, weil ich ihn sehr toll finde. Ähm, ja. Aber Reisen wäre schön, ja.
0: Ja, ja, ach cool. Ähm, und hast du noch irgendwelche Tipps so zur Stärkung von Selbstbewusstsein? Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass wir Frauen da manchmal so ein bisschen Probleme mit haben.
1: Also da ich selber eigentlich, man mag es nicht glauben, kein großes Selbstbewusstsein habe, <lacht> ähm, hilft mir das, wenn ich jetzt auf Ver Also ich hatte zum Beispiel immer ein Problem damit, wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin und ich war alleine. Ähm, ja, das fand ich immer nicht so toll, weil ich mir gedacht habe, äh, ich kenne da keinen und was mache ich hier und ich gehe wieder heim. Ähm, dass man... Wenn man irgendwo hingeht, ähm, auch wieder Thema Netzwerk, einfach mal schreibt auf Twitter, auf Facebook, auf was weiß ich was, wer ist denn da noch? Mhm. Dann weiß man schon mal, wer ja. da noch so unterwegs ist. Und dann kann man sich mit denen auf jeden Fall schon mal auf einen Kaffee verabreden zum Beispiel. Das ja, mache ich mittlerweile immer. Genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Montag auch wieder eine Veranstaltung, ähm, wo ich hinfahre nach, nach München ähm, und habe mhm. jetzt vorneweg auch einfach mal geschrieben, wer ist denn da noch so? Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig, wenn man irgendwo ist, weil dann hat man erstens schon mal ähm, ein Gesicht, einen Namen und man hat ganz wichtig, eine ja. Verabredung zum Kaffee. <lacht> ja. ja, das stimmt. Und man kommt sich nicht so verloren vor. Genau. Ne? Und das ja. habe ich jetzt äh, letztes Jahr, ich war auf, Gott, ich weiß gar nicht mehr auf wie vielen Kon Konferenzen, ähm, das habe ich jetzt immer gemacht und das war richtig, richtig cool, weil man dadurch noch ein wesentlich größeres Netzwerk erhält und es ist viel lustiger auf Konferenzen dann irgendwie gemeinsam unterwegs zu sein ähm, und sei es nur als Ankerpunkt, dass man sagt, man trifft sich jetzt um zwölf an der Kaffeebar XY und trinkt da kurz einen Kaffee. Ja. Ähm, dann fühlt man sich von vornherein einfach nicht, nicht mehr so alleine, weil man weiß, da ist ja jemand, den kennt man.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann
1: finde ich ja. kommt immer eins zum anderen. Ähm, dann ist so der, der erste die erste Hürde geschafft. Man hat da jemanden, der ist da mit dabei und dann ja, läuft alles andere, finde ich, irgendwie so wie von alleine, weil dann hat man ja schon jemanden mit dabei und dann ja. Ja, klappt das Netzwerken irgendwie von ganz ja. alleine.
0: Das stimmt, ja, man fühlt sich einfach so ein bisschen wohler. Hm, ne? Ja, das ist, glaube ich, ja. Ja, ach, sehr cool. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, mich würde noch interessieren, welchen nifloser inhalt du denn am meisten so oder am liebsten verwendet hast und warum? Also du hast da ja verschiedene Funktionen. Ähm, zum Beispiel die Pinnwand. Äh, ja, ich überlege gerade Also den das,
1: Essensplan. Das Wichtigste war mir eigentlich ähm, auch bei der Entwicklung und was ich total gerne mag, ähm, bei der Pinnwand die Eilmeldungen.
0: Ah ja, einfach aus, ja, weil das ist dann ja auch einfach das Wichtigste. Ist, ne? Das wenn Wichtigste wenn man, ja. ist das,
1: was man als erstes sieht, wenn man sich einloggt, und es bleibt immer oben und es ploppt immer oben auf. Ähm, auch als als Push, wenn man jetzt Kinder im in der Kita hat, dann weiß jeder, wenn ich sage Krankheiten oder Stichwort ja. Läuse. Ja, dann ist, Achtung, Achtung. Ja, genau. Und wenn das so als Einmeldung durchgeht, dann weiß ich ganz genau, okay, ich sollte jetzt meine Kinder mal durchforsten und guck mal, die kleine Krabbeldierchen auf den Köpfen rumdunge. Also Das war so mein, mein, ähm, mein Wichtigstes und mein Liebstes eigentlich bei Nifloser, dass ich sage, man hat diese Einmeldungen, ähm, die von der Kita geschrieben werden und ganz schnell bei den Eltern ankommen, wenn es irgendwas gibt und vor allem, wenn es um Krankheiten geht. Dass der ganz schnell ankommt, und vor allem wenn es um Läusen geht.
0: <lacht> ja, das ist ja immer, das ist immer <lacht> schlimm, ne? Weil wenn ein Kind, hat, und du musst ja alles da, Stofftiere und sonst was, ne? Das ist ja echt.
1: Ja, wir sind zum Glück verschont geblieben. Die Läusesäcke hängen jetzt in der Kita bei unseren Jungs die erste Woche nicht mehr. Wir hatten sie auch nicht daheim, die schönen Krabbelfiecher, aber wer weiß, wann sie denn uns okay. auch mal treffen, ne?
0: Ja, oh Mann, ja. <lacht> toi, 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 auf okay, jeden <lacht> <mir lacht> Fall dass das nicht passiert. <lacht> Ja, und Sabine, magst du uns vielleicht noch kurz sagen, wie man dich am besten erreichen kann, ähm, wenn man noch weitere Fragen vielleicht an dich hat? oder?
1: Also am besten erreicht man mich über ähm, das Kontaktformular beziehungsweise über meine E-Mail-Adresse meine e von Niflosa. Also einfach ganz normal die, mhm. die Homepage www.niflosa.de ähm, und die mhm. E-Mail-Adresse eben kontakt.niflosa.de oder, aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger ähm, über die sozialen Netzwerke, als ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram und ich bin auch natürlich in Facebook. Aber Überall von Und LinkedIn und Singen. <lacht> <lacht> genau, aber der, der schnellste Weg ist tatsächlich über die E-Mail-Adresse und über die Niflosa-Homepage.
0: Okay, ja, super, danke dir. Ja, Sabine, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich äh, für das tolle Interview. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, du hast das letzte Wort, du darfst das Interview äh, abschließen. Du darfst jetzt alles noch erzählen, was du erzählen möchtest.
1: Also, liebe Ellen, ich danke dir für diesen tollen Podcast, dass ich dabei sein durfte für das tolle Interview. Es hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass ich von den Zuhörerinnen, von den Zuhörern vielleicht den einen oder anderen Gedanken mit äh, einimpfen konnte und noch mehr Gründerinnen in Deutschland ähm, nach vorne zu holen. Ja, also ich finde es ja. ganz, ganz toll, was du machst. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig und ich finde es auch ganz toll, ähm, wenn wir uns als Frauen gut vernetzen, unterstützen. Und ja, also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. und <lacht> Wir waren ja alle mal klein und sind jetzt groß und <lacht> ja. Nein. Das, ich ich finde es immer ganz wichtig, wenn man sich austauscht, wenn man sich vernetzt. Ähm, und scheitern gehört auch zum Leben dazu.
0: Ja. Ja, aber weißt du, vielleicht noch ganz kurz abschließend, ich finde, es ist auch überhaupt gar kein Scheitern. Ich finde das äh, also toll, auch wie du damit umgehst und dass du dich da hast. Äh, dass du dir da noch einen Coach dazu geholt hast, ne, dass man da auch ähm, vielleicht mit einer dritten Person einfach oder mit einer fremden Person einfach nochmal ganz anders rangeht und das äh, durchspricht. Und ähm, ja, also ich finde, das ist überhaupt gar kein Scheitern. Und ich finde das sehr mutig und sehr toll, was du Dankeschön, machst. Dankeschön, liebe. Ja. <lacht> ja, nee, ist auch einfach so. Echt toll. Ja, alles klar, Sabine. Dann vielen Dank. Und tschüss. Danke dir. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.